0: Hola, buenos días, estamos en temprano con Dios y su palabra en nuestros devocionales de Navidad. Ezequiel 47:12, versión Dios habla hoy, dice, En las dos orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales, sus hojas no se caerán nunca, ni dejarán de dar fruto jamás. Cada mes tendrán fruto porque están regados con el agua que sale del templo. Los frutos servirán de alimento y las hojas para medicina. Con ustedes esta mañana, el árbol de Navidad. Los famosos árboles de Navidad. ...que tanta controversia traen... ...aquí tenemos hoy grabando con nosotros... ...un visitante que va a estar muy cuestionado... <ríe> ...bien... ...esta es una costumbre emblemática... ...junto al pesebre... <ríe> ...en la iglesia del Señor... ...con respecto a la celebración de Navidad... ...pero es una imagen cuestionada... ...algunos dicen que tiene un origen pagano... ...más de uno... Hoy vamos a sacar algunos, algunas dudas, algunos enigmas no conocidos que le van a dar libertad, créame. El famoso árbol de Navidad. ¿A qué le llamamos paganismo? Le llamamos a todo aquello que tenga que ver con adoración a algo falso, a dioses falsos. El cristianismo, el judaísmo y aún el islam llaman pagano a toda aquella, a toda aquella costumbre de adoración que sea a una deidad falsa. Por supuesto, con lo que explicaremos hoy, usted y su conciencia quedarán muy tranquilos en el uso del árbol de la Navidad. Sabía que en la iglesia donde nos reunimos tenemos un árbol de Navidad y es porque tenemos que... Muy claro estos conceptos que hablaremos el día de hoy. A mi izquierda, aunque no aparece en escena, hay un gran árbol de Navidad. Más de una persona, por tanto, ha criticado este uso. Sin embargo, hoy vamos a darle un sentido. Cinco razones por las cuales los cristianos usamos el árbol de Navidad. Este se viene usando desde el Renacimiento. Es decir, imagínense. Es una costumbre que empezó allá en el año 1500 y algo. Vamos a aprender cinco sentidos que le dan uso al, al árbol de Navidad para un cristiano. Primero, el árbol es un símbolo de vida. El árbol tenía que ser verde, como un sinónimo de la vida que se genera en él. No es precisamente el cristianismo el que primero empieza a decorar casas con árboles esta es una costumbre que viene aún desde culturas como la egipcia como la china donde ya se usaban los árboles como un elemento decorativo para los cristianos en el renacimiento se empezó a usar el árbol como un símbolo de vida como un símbolo de la generosidad de dios en la naturaleza tal como lo usamos hoy en el versículo que hemos leído, permítame una vez más decirle. En las dos orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas no se caerán nunca, no dejarán de dar fruto jamás. Cada mes tendrán fruto porque estarán regados con el agua que sale del templo. Los frutos servirán de alimento y las hojas de medicina. Por tanto, el árbol de Navidad en su casa... El árbol de Navidad en su iglesia es sinónimo del árbol con vida, es vida, es sinónimo de ese árbol que es regado por, la misma, por, la, por las mismas aguas de Dios que vienen desde su casa. Vea usted el sentido que va teniendo para un cristiano. Así lo usaron los primeros cristianos. ¿Cómo se entenderá de algunos datos en unos momentos? Y debido a que se trataba de que en pleno invierno guardara el color verde y la vida, se empezaron a cortar abetos y se empezaron a cortar pinos y se metían en las casas. Además, por supuesto, del delicioso aroma. ¿Quién no ha disfrutado del aroma de un abeto, de un pino, de, de su cera? ¿Quién no ha disfrutado? Es un delicioso olor. En las casas de los primeros cristianos, eso significaba vida. Número dos, Lo usaron desde la Reforma. <ríe> He aquí un dato que cara sorpresa a todos. El principal impulsor del uso del árbol de, de la Navidad fue nada más y nada menos que Martín Lutero, el padre de la Reforma. Él fue el de la idea de que se usaran los árboles en todas las casas de los creyentes. ¿Cuál era el criterio que usó Martín Lutero? De que este debía ser usado como un símbolo recordatorio de vida al nacimiento de Jesucristo, como un recordatorio de la salvación de este mundo. Sí, nada más y nada menos que el generador de la reforma, es el que dijo y promulgó el uso del árbol de la Navidad. Por si acaso usted no sepa, ¿qué es la Reforma? Fue el gran movimiento que reformó las costumbres católicas que se habían desviado de la palabra del Señor y que con sus 95 tesis allá en la Catedral de Wittenberg, el 31 de octubre de 1517, proclamó la Reforma. Por si no sabía, el Día del Pastor se celebra 31 de octubre, por esa razón, por el Día de la Reforma. Bien, entonces, en medio de tantos cambios que generó este sacerdote agustino católico Martín Lutero, él impulsó el uso del árbol de la Navidad. Él hizo que se colocaran en los árboles manzanas, se colocaran naranjas. Esa era la costumbre que impulsó Lutero como un sinónimo de vida en aquel tiempo. De tal manera que si usted se pudiese remontar a 1517, encontraría en la casa de Martín Lutero, que por cierto se casó con una monjita ...que dejó los hábitos, <risa> esto está causando un poco de sorpresa a algunos, <risa> había un árbol en su casa en Navidad... ...donde colgaban naranjas y colgaban manzanas, así fueron los primeros árboles de Navidad. Número 3 el árbol de Navidad emula el árbol del paraíso, no sé si usted sepa, escuche con atención... Génesis 2.19, perdón, 2.9. El Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles. Árboles hermosos que daban frutos deliciosos, número uno. Número dos, en medio del huerto puso el árbol de la vida. Y número tres, el árbol del conocimiento del bien y del mal. A veces hay una confusión en la iglesia del Señor. Número uno, había todo tipo de árbol pero hubo además de sus árboles dos particulares. El uno, el del conocimiento del bien y del mal, y el otro, el árbol de la vida. ¿Sabía que el árbol que usted tiene en su sala, según los primeros cristianos, simboliza el árbol del paraíso, el árbol de la vida? Exactamente ese es el símbolo que le quiso dar Lutero. Número cuatro. Esto se va a poner mejor. El árbol de Navidad se convirtió pronto en un lugar de alegría, en un lugar de fiesta. Los frutos que había colocado Martín Lutero pronto fueron cambiados, reemplazados por esferas redondas que emularan estos frutos que él colocó. Con el descubrimiento de la electricidad se colocaron luces y se colocaron luces de colores. Hoy los árboles de Navidad son una creación extraordinaria que están llenos de color, que están llenos de sonido, que están llenos de alegría. Simboliza, el árbol de la Navidad simboliza la alegría. La alegría significa la fiesta. Yo coloqué aquí algo con mucho detenimiento que me va a permitir exponerlo. No sé si usted tuvo la costumbre católica. ¿Quién dijo? que hay algunas costumbres que no son, como estamos viendo, conforme a la palabra y de tanta bendición. No sé si usted tuvo la costumbre de alguna novena cuando usted era niño. En ese lugar había una fiesta de olores, una fiesta de inciensos, había una fiesta de colores, había una, había una fiesta de sonidos, de pitos, de alegría, de canciones. Eso era un mundo alucinante para un niño. ¿Quién me puede decir que no era eso un evento lleno de alegría, lleno de color, lleno de expectativa, lleno de dulces aromas? Pues bien, eso es lo que queremos hacer precisamente en esta época, celebrando con este acontecimiento la Navidad, con este elemento la Navidad. Por tanto, nuestro árbol, que sea la expresión de luces, de colores, además... La costumbre era coronar el árbol con una estrella de Navidad. ¿De qué estamos hablando con esa estrella? Nada más y nada menos de aquella que nació, según la Escritura, allá en el horizonte, para guiar a los sabios de Oriente hasta el lugar donde nacería Jesús. Así que si en su árbol hay arriba hay una estrella, imagínese el sentido que tiene. Oh sí, esto es lo que Dios quiere a través de de estos elementos mostrarnos en la vida de cada uno de nosotros los cristianos. Por tanto, el árbol es una fiesta, el árbol es un símbolo de alegría. Y finalmente, el árbol de Navidad es un sitio para los regalos, los tan cuestionados regalos que a todos nos gusta y que todos criticamos. <ríe> Mire lo que dice Mateo 2, 10, 11. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría los sabios de oriente. Entraron en la casa y vieron al niño con su madre María y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Además, debajo de un árbol que hay, hay regalos. Y estos regalos están ejemplificados con aquellos que los sabios de oriente llevaron a Jesús para honrarle como rey. Haga de la Navidad una fiesta de alegría. Haga de la Navidad, como dijimos ayer, revise el devocional de ayer en la pirámide, una fiesta de generosidad. Haga de la Navidad un recordatorio de vida, el árbol que tiene en su casa. Recuerda el árbol de la vida, recuerda el árbol de Ezequiel, recuerda el árbol del Apocalipsis capítulo 22. Él significa la vida que sale de la casa de Dios y que lo riega, reverdece y en sus hojas trae vida, trae medicina. Todo eso significaba para los primeros creyentes el árbol de Navidad. Esperamos que para usted haya adquirido un sentido totalmente diferente un sentido festivo, pero sobre todo profundamente espiritual, del uso del árbol de la Navidad. ¡Qué interesante! Ahora tiene varias razones de acuerdo a la Escritura y a las primeras costumbres de la Iglesia reformada allá, impulsada por, la, por Martín Lutero para usar el árbol de Navidad. Coméntele de este devocional a algunos cuestionadores no como un símbolo de diferencia o, o, o de discusión, no. Solo como una exposición de las razones por las cuales nosotros usamos el árbol de Navidad. No olvide, en las dos orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas no se caerán nunca ni dejarán de dar fruto jamás. Cada mes tendrán fruto porque estarán regados por el agua que sale de la casa de Dios. Los frutos servirán de alimento y sus hojas para medicina. Señor, gracias porque ahora entendemos esta costumbre. Eso lo es, una costumbre que pretende glorificarte, que pretende recordar tu nacimiento. Lo hacemos con ese sentido, Señor. En Cristo Jesús te agradecemos que podemos ser libres y celebrar con libertad de conciencia todos estos símbolos que tienen que ver con esta fecha tan especial, el día que tú naciste. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y si no sabía, ni siquiera nació un 25 de diciembre. Eso también está comprobado. Pero lo celebramos. Esperamos que en Comunidad de Fe, ahí en YouTube, pueda usted siempre encontrar enseñanzas que le liberan, que le bendicen, que alumbran su entendimiento y que le dan libertad. Estamos... También en Spotify, gracias por enviar sus donaciones a este ministerio. Estamos disfrutando sin duda de estos devocionales navideños. Pasado mañana tenemos nuestro festival en nuestra iglesia, donde a que no puede imaginar cuál es una de las figuras centrales de ese festival, el árbol de Navidad. Hasta vernos el día de mañana.